0: Прямо так на уроке могу сказать, слушайте, ребят, я вот сейчас вот не могу сказать, погуглите,
1: что вот, например, со стороны восьмиклассниц в наибольшей степени чувствуются какие-то флюиды.
2: Угу. Ходил, выирал, самый классный, чтобы дневник у тебя был, чтобы ну, самый выбери. крутой. А, а ты что, почему
1: дисциплину нарушаешь? А какая разница, У тебя оценивают знания, а не посещаемость твою? Ну как-то один из критериев, Леш. А где это? Прописано? А вот там в стандарте. Эй, а вот hey, это подкаст сегодня без секса, и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про школьные будни учителя от подготовки к занятиям до подсчета месячной зарплаты. Мы обсудим, что делать, если школьник нарушает дисциплину в классе, и можно ли его отстранить от занятий, можно ли объективно оценить знания по пятибальной шкале, и как сильно ролики на YouTube влияют на учебный процесс. Давайте каждый из нас представится и скажет, какой был самый бесполезный предмет в школе. Меня зовут Виктор, и вот я помню, что в пятом классе у нас был такой предмет труды или труд, он как так назывался. В общем, нас ставили около станка. Да, да. Нас ставили около станка, и преподаватель, который был часто подвыпившим. <свят> вот представляешь, вот я просто думаю, это какая, как это называется-то? Безалаберность. Безопасность. безопасность. Безопасность, да, должна быть ну в классе. Да. Он пьяный, мы стоим
2: у станков и вот вытачиваем эти детали. Я все время боялся, что у меня там палец застрянет. Меня зовут Дима. Самый бесполезный предмет в моей жизни – это черчение. Ненавижу черчение самое главное, я не понимаю, зачем оно необходимо, учитывая то, что сейчас есть программа типа тогда автокад. Автокада тогда не было, мне кажется. Да был он. Просто лицензию никто не покупал.
3: Меня зовут Алексей, и самый бесполезный предмет — это ОБЖ. На самом деле я узнал о том, как себя вести в каких-то ситуациях и к первой помощи оказывать из кино больше, чем с ОБЖ.
1: А я помню, мне рассказывали, как вот эти костры делать. Такой костер типа... Квадратик или как он там. Да, и когда в общем, вы ты вот так выкладываешь вот эти веточки. И когда это mm -hmm. тебе пригодилось? Ну, пригодилось. Я вот я понимаю, что если останусь люсу один, я на ну. этот квадратик выложу. Mm.
0: Меня зовут Михаил, вообще на самом деле это довольно иронично, но мне в целом класса 10 не очень нравилось учиться в школе. И как-то ко всем предметам я испытывал смутную неприязнь. В силу того, что в одно время меня звон очень много занимались родителями, мама прям так развивала культуру, и мне в школе было, честно, скучновато. Вот, а потом в какой-то момент, ну, все понимают, что с этим получается, да, когда ты так это слегка подзабиваешь на учебу, немножко осознав свое величие, и вдруг внезапно приходит момент, когда весь класс-то убежал вперед, и ты остался немножко сзади. И вот я в такой системе догоняющего развития этой неорганической модернизации, вот я так жил класса до десятого, а потом перешел замечательный Сун-Сургу, и там мне уже все предметы нравились, довольно-то равностей.
1: А вот какой предмет ты преподаешь?
0: Преподаю историю общества знаний права.
1: Вот когда у меня было общество знания где-то в десятом классе, я помню, преподаватель прям пришла... И сразу объявила, ребят, те, кому нужно общество знаний как профильный предмет для ЕГЭ, мы с вами занимаемся в особом формате, мы прям как бы вас натренировываем, и действительно это дало в конечном счете результат. А те, кому не нужно, ну там как-нибудь сориентируемся по оценкам. Вот как вы считаешь, этот вообще подход применим вот сейчас в современном образовании?
0: Вообще в современном образовании есть такая практика, называется дифференцированное обучение. Ну, это вот умное название, собственно, для этого процесса. То есть по большому счету, да, можно разделить класс, выделить людей, которым нужен предмет на углубленном уровне, остальным дать его на базовом. Вот единственный момент что с нормальной точки зрения образовательный стандарт он должен быть реализован. Многие вещи, они как обозначены, что вот есть вещи, которым ученик должен научиться, а есть вещи, которым он должен получить возможность их освоить. И, собственно, такой практика. Если она нормально, без каких-то злоупотреблений внедряется, в том духе задней парты сияют в телефонах и не делает ничего, а вот первые три человека они работают. Ну, в общем-то, это технология педагогическая. Ты сталкивался с этим с учетом, что ты преподаешь, я так понимаю,
1: 9 гимназии, да? Это элитная даже считается заведение Одна из лучших, наверное. Да, лучше. Есть вообще хантинг вот со стороны каких-то компаний на уровне школ? Потому что на уровне
0: университетов, это, насколько знаю, уже, да, есть такая практика, он на уровне школ. Ну вот последнее время к нам, да, из IT-сектора приходят компании, которые говорят, что они хотели бы начинать работать уже с ребятами где-то с этого уровня. Ну, в принципе, я думаю, вы представляете, как в IT это происходит. То есть там обычно курсу к третьему человеку, если он уже что-то собой представляет, то он, в общем, вполне может уже начинать работать. И Они многие работают без высшего образования. Ну, вот, в принципе, ну, тот недавно Рокстар какой-то школьник 16-летний взломал, да, в общем-то, mm -hmm, совершенно. Да. Я ну, то есть, почему нет? Ну, просто, опять же, работодатели что говорят? Что многие студенты, они уже к старшим курсам довольно избалованы, в общем-то, хотят скорее зарплату, чем работу. И поэтому вот, интереснее начинать с ними как-то со школы взаимодействовать, чтобы они как-то мотивацию выстраивать, ну, ориентировать. А хантинг учителей
2: как происходит?
0: Не, нет такого, что... А в каких школах вы преподавали? Ну, хантинг учителей скорее происходит, знаете, сейчас в, ну, в Москве. Но он какой хантинг? То есть, представляете, там, разница зарплаты в Москве и регионах, он прям очень существенный. Весьма и поэтому... Поэтому ну, рано или поздно, особенно если, опять же, учитель готовит у тех самых олимпиадников, постоянно с ними куда-то ездит, да, себя проявляет, но ну, рано или поздно к нему подходят приятные ребята где-нибудь на том же серосе и спрашивают, нет ли у вас желания усилить собой. А это кто? Кто? Организатор олимпиад, собственно говоря, я так понимаю, те, кто, собственно, работает в системе образования города Москвы. Ну, там просто это немножко индустрия другого уровня, чем у нас, я так понимаю. Она на все тоже понемножку строится, тоже формируются олимпиадные сборные, вот работает система золотого сечения, которая собирает ребят со всей области и организовывают им интенсивы. Но в Москве это все реализуется уже несколько лет подряд и на таком уровне, что вот у меня отдельные мои коллеги, а они что говорят, что ну, я, я не знаю, как людей к Олимпиадам готовить вот у нас да, в Свердловской области, потому что в Москве, вот их там собирает сборную Москвы по очень жесткому отбору, у них сборы, как у настоящих спортсменов, по несколько недель тоже в закрытых лагерях, где с ними работают профильные тренеры. Ну и естественно, ну там что в итоге получается, что там по любому предмету победителей призеров Олимпиад больше, чем может там, в любом другом регионе вообще. А учителей из регионов тоже в Москву хантят? Так они уезжают понемножку. В принципе, ну, даже, ну, у нас из гимназии, может, не так много, у нас как-то вот, коллектив достаточно держится, но есть отдельные элементы. Mm -hmm. В Сочи там тоже, кстати, довольно мощная система. В принципе, там Сириус довольно крутой лагерь, который периодически mm -hmm, да. каждый год набирает смены талантливых школьников. Ну, я вот знаю несколько человек, которые уехали в Москву, и все у них хорошо.
1: А вот в Москве такие зарплаты высокие, это из-за Собянина.
0: Ну, я так понимаю, да, что это их политика вот именно субъект, она скажет, отдельный субъект федерации. Там города до смешного доходит, что там может где по окраине Москвы проходить улицы и по одну сторону школа будет стоять, Она будет относиться к городу Москва, и там будет зарплата порядка 70 100 тысяч рублей. То есть, ну, средняя по региону, как президент велел в майских указах. Mm -hmm. А с другой стороны, улицы будет школа, которая относится к Московской области, и там это по-другому работает. да, То есть там все разница будет разительная. Да, да. То есть там большие. Можешь деньги... сказать,
1: сколько средняя зарплата по
0: Екатеринбургу? Ну, по Екатеринбургу, как у нас уверена, какая у нас средняя зарплата, ну, ну, собственно, по фак, области. По факту, по ну, факту. По факту, вот. слушайте, мне трудно сказать, в общем-то. Но я так понимаю, что в школе видите, как зарплата формируется? А это же не то, что вот, вот есть ставка. Да? ставка от 18 часов это вот 3 часа в день можно работать да, примерно но, естественно ставка ну, я, честно прям тарификации не очень силен но очевидно что если ты работаешь на 18 часов в день у тебя зарплата будет стремиться скорее к какому-то нижнему порогу Директору школы это естественно тоже не нужно да, Ну, про это много пишут в интернетах да что это, ну вот у него задача что у него средняя зарплата по школе должна быть понятно как средняя по области 40 тысяч да по а, ну, условно так да вот у -у -у. в среднем должна вот такая по школе быть зарплата и поэтому к этим 18 там добавят еще например до да, часов чтобы их там было 26 27 например классно руководство которое Сейчас довольно неплохо оплачивается, что там опять же, президентского финансирования. А может еще какая-то административная обязанность, там, олимпиадки курировать, например, или там правовой работой, ну, заниматься То есть за такими. это доплачивается. Да, да, да. То есть там все понемножечку из этого формируется. Поэтому оплата учителей очень сложная.
3: Uh -huh. А есть вот какие-то там факультативы, дополненные занятия, оплачиваемые? Да, вполне
0: школа может, кстати, между прочим, если вы обращали внимание, на школки немножко по-разному называется, Вот некоторые МБО а некоторые МАУ. -у». Вот да. там в момент, что если школка не зарабатывает ничего, да, вот на таких допусках это официально, то есть у школы заключается договор. А да, она МБОУ, и там что получается? Это низшая ступень пищевой цепочки. То есть она, например, не имеет права сама выбирать подрядчиков по контракту. если она конкурс объявляет, самое дешевое вот она должна выбирать. А если она Маоу, если она что-то зарабатывает, у него Свой фонд есть дополнительный, то пожалуйста, вот тут она уже может как-то и тратить более свободно.
3: Дима, ты можешь мне объяснить МБОУ, Это что максимально бедное образовательное учреждение?
2: М или? Бюджетное Абриатура образовательное а учреждение, а там автономное образовательное учреждение. МБО торгуется по 44-му закону, не а МОУ а по 223 му Он видишь, право да. изучал на уровне Олимпиады. Нет, я на да. самом деле был участником Всероссийской Олимпиады по истории. 2000 какого седьмого, наверное, восьмого mm. годов. Проиграл был... москвичам, Дим. Да не проиграл москвичам. Я, получается, был первый в городе Чте потом был первый в Забайкальском крае, потом меня отправили в Новгород, этот всероссийский этап проводился в, сначала в Новгороде первый год, потом в городе Тула. И каждый раз, когда я туда приезжал, суть задания состояла в том, что первая часть задания, мы проходили какой-то тест, а потом начиналось творческое задание, и вот здесь, как по мне, всегда была какая-то вкусовщина. Вот в те годы, когда я этим занимался, нам предлагали написать некое сочинение, эссе, в духе какой исторической личностью вы восхищаетесь, какая история историческая Путин. личность внесла наиболее там весомый вклад в развитие российского государства и так далее. И в первый раз, когда я приехал, я решил немножко так пойти на провокацию. Я написал, я восхищаюсь Иваном Грозным. И к тому моменту я, ну, увлекался действительно историей. Ну вот я могу признаться вам всем, как только я получал Каменалдим, учеб... Каменалд, да, как только я получал учебники по истории такие со свежим ароматом, они то вот только-только свежие в начале года. Ты их получаешь? И я за неделю его прочитывал. но ну, мне было просто интересно. Вот ничего я не могу с собой поделать. Просто интересно. И потом просто на уроках руку поднимал, меня даже не спрашивал. где тебе не должно быть стыдно за это. Мы уважаем Ну, тебя. меня так называли ботаником, что я вообще ничего не понимаю, что я вот сижу в книжках и так далее. Ну, в общем, я к тому моменту прочитал уже три или четыре монографии, специализированных по Ивану Грозному. Кучу всяких учебников по истории. Написал там здоровенное эссе, по пунктам расписал «Почему, почему, почему». В итоге меня вызвали на комиссию. И задали мне такой вопрос, который меня поставил в ступор. А вы согласны с тем, что вас бы там казнили? Как по мне, так это просто непрофессиональный вопрос э, с точки зрения историка, потому что здесь отношение не мое должно быть ну, как личности, которая могла бы жить в тот исторический период, а просто как объективная оценка хода российской истории. Вот смотри, по поводу зарплат. Ты репетитор репетиторствуешь дополнительно? Конечно, я да?
0: считаю. Это я каждый читаться. учитель
1: делает или нет?
0: Ну, смотрите, учитель по физкультуре, ну, наверное, хотя тоже он может работать в центрах а вот кого будет... Будет готовить чуть-чуть ОБЖ, например, в свободное время, я не знаю. <свят> вот, а, ну, наверное, как-то так. Значит, а, ну тут видите, вопрос таков: насколько предмет востребован на ЕГЭ? То есть, общество знания, понятно, это самый массовый предмет после русского языка и математики профильной. Ну, естественно, всегда Есть ну, запросы. Да? что, гигантский Все гуманитарии. А я недавно, если вы читали мою страницу ВКонтакте, писал пост про репетиторство, он такой немножко сумбурный получился. Mm -hmm. Но У меня вообще идея была, что в принципе человек разумный, он вполне способен, наверное, сам приготовиться к госэкзамену, по крайней мере. Там достаточно шаблонные задания. В общем-то, вполне известный контент, и можно все это А сделать. чем это вызвано тогда? Так вот, я тоже про это раздумывал. Ну, слушайте, вот насколько сейчас, мне кажется, среди взрослых людей вот коучи всевозможные психоаналитики распространены, то есть, вот желание каким-то образом на аутсорс создать часть своей ответственности за свою жизнь, да и какие-то вот свои действия. Ну, как-то это по-моему и туда тоже на детей транслируется. Но, Ощущей,
2: тем, ощущение успешности. Раз я буду заниматься с репетитором, то, то, да, то у нас получится. Да, да. да. Ну, по
0: крайней мере, ну слушайте, нет, в этом есть определенная здравая мысль, то репетитор он, он точно знает. Да, вот структура. Структуру, ну должен, по крайней мере, наверное, да, знать структуру экзамена, вот как-то материал уметь подать в определенном, ну, как-то порядке, да, в принципе, задание посмотреть, верно, вы их делаете неверно. То есть, вот такие вещи. И это да, вот, вот в каком-то смысле, это наверное разумно все-таки работать с репетитором. Тем более, тут какая беда мне потом в комментариях пришли. Там отцы, некоторые ну, разгневаны отчасти. Что, ну, слушайте, поймите же, человек один раз в жизни сдает экзамен, он один раз его сдаст и больше никогда к нему не вернется. Вполне возможно, имеет смысл вот все этот момент, всю подготовку, структуру структурирование, составление графика, переложить вот именно на аутсорс, по сути, а, освободить время для чего-то другого. Тем более, что действительно в 11 классе, учитывая то, что людям нужно сдать 4 экзамена,
1: а еще на вечеринки нужно ходить?
0: Ну, там, да, как-то это тяжело. Ну, хотя есть люди, которые успевают совмещать, но, как правило, те, кто действительно ставит перед собой какие-то серьезные цели, а если представляете, у нас сейчас поступление на бюджет, например, это вещь такая довольно конкурентная. Причем тут на кону стоят хорошие деньги, вот у нас был тоже прецедент, молодой человек что-то не добрал балл или два по обществознанию и и вот не попал, по на скидку высшей школе экономики. Там, получается, у них есть либо бюджет, либо, в зависимости от количества баллов, там разная скидка разного уровня. Но только для семьи, в принципе, в шестизначные суммы только в
1: путь вливается. — Ну, то есть, есть стоит потратиться на репетитора, Разбо... да, и сэкономить. Да, — Слушай, да. я думаю,
3: спрос репетитора связан с дисциплиной, на самом деле, потому что есть какая-то небольшая доля осознанных там и целеустремленных школьников, но, думаю, процентов 90 из них просто сами никогда в жизни не будут готовиться, и родители
1: тоже а это эффектив... не помогут. — А это эффективно тогда? Вот ты приходишь к ученику, который ну, как бы слабо, слабо мотивирован Родители ему как бы говорят, вот есть задача поступить в университет. Как ты с ними работаешь? Как ты у них желание вызываешь заниматься? Ох,
0: как то у меня обычно получается? Я, поскольку, в общем, люблю свой предмет, мне интересно не только вот сухое содержание учебника. Я, в общем, достаточно много знаю, как это в жизни реализовано, поскольку главная беда обычно с школьными предметами, что они довольно серьезно оторваны от того, как это реально работает. А, к слову говоря, экзамен, он отчасти пытается это все-таки стереть эту грань и как-то приблизить да, знания к жизни. И, в общем-то, в основном удается. Но, ну, как правило, люди, которые не очень хорошо мотивированы, бы ну, меня, как в прошлом году был такой ученик, довольно интересный персонаж, вот я с ним сколько не ни работал, хороший спортсмен. В общем-то, мама в решающий момент осознала вдруг, что если он не поступит в университет, то он поступит куда-нибудь другие вооруженные силы и прочие такие места. Вот. А сам, да, по ощущениям, он сам вообще абсолютно не был обеспокоен этим вопросом. Ну, как-то так. То есть вот сразу мы с ним решили, что вот ему нужно там эти 45 баллов или 42, там, сколько он хотел. Ну и все, вот, -вот берем такие задания, по ним выполняем работы и все. Это минимум, да, сам. Да, он поднатаскался. Ничего что он сейчас? Честно говоря, он, по-моему, куда-то собирался поступить на спортивный менеджмент в РГППУ по-моему, примерно туда и попал.
2: Есть ли у тебя какие-то, ну, такие маленькие
0: профессиональные секреты, как заинтересовать ученика в дисциплине? В дисциплине, слушайте, тяжело. Вообще, по идее, на самом деле, по-хорошему, да, дисциплина, она не должна быть проблемой, если у вас ученики на уроке все время чем-то заняты.
2: Чем в телефоне сидят заняты.
0: Немножко армейский способ. Нет, но вообще, по идее, вот, нас все время обучали всяким интересным сингапурским методикам, у них вот принципиальная идея, что не должно быть вообще бесполезной информации, которая, просто так транслируется, да получили порцию информации, дети обязательно должны с ней поработать, то есть там весь урок должен проходить прям постоянно, что они должны что-то делать. Вот, вообще, ну практика показывает, что люди любят чем-то заниматься и как раз не любят не делать ничего. А у нас же самая главная беда в школе какая, что вот приходит ребенок, сколько, особенно самый такой ужасный, там восьмой класс, например, да, вот пик пубертата. И вот, что он должен сделать вместо того, чтобы бегать, веселиться и играть? То есть он должен сесть, да, замолчать, сложить ручки и делать ничего некоторое время, да. Ну естественно, это вызывает протест. И по-моему, бы хорошо его чем-нибудь занять. Но у конечно, честно говоря, вот, что-то нарциссизм и начале говорили, это я сам люблю поговорить немножко, поэтому страдаю от того, что иногда приходится. Но, Ребята, давайте сейчас вам расскажу, как все было, значит, вот вы послушайте, и станете умными. И сам
2: куда-то уже свою историю улетает. В
0: свою, российскую, Всероссийскую. российскую всемирную, да, вот это вот все. Но по большому счету должно было бы быть так, вот чтобы они постоянно были чем-то заняты, и тогда проблема не будет. Школа, на самом деле, это все-таки, ну, какая-то у нас немножко странная, система. А я, в общем-то, по большому счету, дети, которые туда попадают, там какое-то время варятся, вот у них некоторые эти системные моменты все-таки вырабатываются. Да? Если их сразу вот в курс вести, что вот я вот не просто так пришел с развлекать, а да? вот все-таки я учитель, да, ученики, что я вот понимаю, зачем я здесь, что я тут делаю, вы давайте тоже поймите. Но, в принципе, большинство на это реагирует нормально. Ну, то есть как-то так. Плюс там, на самом деле, много всяких чисто технических вещей, этих публикалочек, что там урок должен начаться не просто с того, что, ну, дети, а ну-ка откроем тетради, сейчас вам расскажу, это Петр Первый, значит, Петр Первый, запишите, значит, 1682 год начала правления, вот, очень интересно. Нет, конечно, то есть там начинается со всяких моментов, ну, как дети должны себя почувствовать, что они там себе думают, что они там сами формулируют тему урока. То есть там много вот этих чисто таких технических вещей. Я помню,
1: когда я представлял о том, как я вот зайду в класс, если я буду учителем, я хотел ориентироваться на фильмы. Знаете, нужно сделать, чтобы это было так, эпатажно. Ты заходишь и, например, такой берешь какой-нибудь, сминаешь листочек, выбрасываешь его в урну и говоришь, типа, все, мы как бы будем обучаться к каким-то моим стандартам, установкам, и на, и на ребят это на воздействует. Учитель новой
0: волны. Вот как ты себя вот ставишь перед новым классом вообще? Слушайте, да, тоже такой, конечно, вопрос, который обычно задают учителям. Вот как вот так вот заходить? Ну, я на него отвечу, как обычно отвечает. А вот, как заходить да, в да, хату? Да-да-да, вот так. А вот рецепта нет, вот знаете, какая хата, да, во-первых, да, смотря кто вы, в общем, все это, конечно, че... Надо,
3: Надо и... просто смотрящего вырубить сразу да, 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 вот, Ну
0: да, вот, сколько... я бы не советовал, конечно, в школе такое практиковать, Ну на худые конец, если вы попали в кучу. то мбоу, СОШ номер 228 на окраине, не знаю, знаете, да, отдельного это? субъекта ну, федерации. 228 вряд ли что-то хорошее это может быть. Да, вот там, там конечно, может, может и так. Но смотрите, в принципе, вот повторюсь, вот в школе это выстроенная система, ну опять же, вот я, допустим, довольно давно работаю, да, в гимназии. То есть, в общем-то, меня уже в принципе знают, ко мне когда приходит новый класс, уже, примерно, понятно, кто я, кто они и так далее. Попадаете его в новую школу, как я, когда начинал педагогическую карьеру, вообще ничего не понимал, что делать. Я, в принципе, довольно случайно там оказался, ну, и конечно, это был мрак. То есть, там, да, пока вот, не... а это как-то потом со временем получается. То есть, либо ты из школы выпадаешь, либо ты в нее встраиваешься, и вот эта система начинает работать на тебя. То есть, повторюсь, вот этот момент, что дети на самом деле в школе они примерно понимают, зачем они там.
2: Женщины преподаватели как-то жалеют мужчин своих коллег. Как,
0: что, что,
2: Но типа, но ну, ты же знаешь, что Сидоров, ну, 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 вот он неисправимый, ну не убивайся ты уже.
0: Так а че? женщины думают, ну, не страдают от Сидорова? Не, на самом деле я как-то свое время встречал одного такого чудесного человека, он как раз преподаватель у БЖ, по он по-моему полковник, кажется, в отставке, то есть такой бывший военный дядечка, как-то на философию его пробило, начинал рассуждал на тему того, что вот все-таки женщина в школе это серьезно, это работа, то есть это прям социальная роль такая, она все, ну все опять, тетенька учительницу, все себе представляют. а вот мужчины в школе в этом всегда еще до подростковое, и хулиганское, ну и в общем-то как-то, наверное, вот это взаимодействие зачастую так и строится, что тетеньки, возможно, иногда, да, конечно, относятся снисходительно. Слушай, а как
3: климат вообще в школьном коллективе? Там, где ты работал, по крайней мере, защищая друг за друга роль, наоборот, там?
0: Да нормально климат. Ну, в принципе, что я вот нигде не встречался с какими-то прям супер лютыми конфликтами, подставами.
3: Конкуренции там какой-то не возникает. Нет,
0: работаем, как работаем. Ну нет, конкуренция Мне даже на самом деле больше часов. — Да, а, Ну, вот это да, возможно, иногда. Но опять же, как видите, вот сейчас в школе же какая история? Учителя-то в очередь, строго говоря, не стоят на работу Ну вот в гимназию, самообразовании. Да и тоже нет. Видите, какая история? В гимназии надо работать серьезно. То есть, это же как же. Вот я как опять же, когда попал вот в 9-ю гимназию после первой, 3 36 школы, я трудился. Есть, для меня это был некоторый культурный шок. Казалось, что дети прям реально серьезные которые готовятся на большие достижения но ну, я конечно много чего знаю но надо прям под подтянуться и ну, не для всех наверное переход из районной школы легко достаться.
2: а было такое у тебя что тебе задают вопрос на уроке а ты не знаешь что ответить
0: да, конечно я не, абсолютно не все ведущие я просто видите опять же я знаю много всего в принципе в общем то и это как-то можно как-нибудь отбрихаться да не то, что даже отбрихаться а в чем проблема почему я должен знать все то есть можно ответить я не знаю ну нет конечно вопрос если вопрос, конечно, не в духе там, учитывал, сколько будет 2 умножить на 3.
2: Просто я поделюсь личным опытом. Я в свое время был аспирантом в Юракадемии, и в рамках аспирантской этой нагрузки вел пару групп uh -huh. по административному праву. И каждый раз перед семинаром, перед практическим занятием я сидел всю ночь и прорешивал эти задачки, как последний дурак, потом приходил и печально осознавал, что никто эти задачи не решал, и вот я там как макака,
0: доски объяснял, что и как, и почему. Не, ну это естественно, это минимум, и это правда, необходимо, к уроку я всегда готов. Не, ну просто вопросы, правда, бывают разные, и, ну, серьезно, я не могу знать, на всю историю Слушай, всего человечества за все время. Мне
3: кажется, учитель должен это говорить. Самая лучшая информация это та, которую ты найдешь сам, и расскажешь нам об этом на следующем уроке. Это, это психологический это, прием, о, это да, стандартный
0: прием, но я не знаю, мне он, кажется, уже ну, несколько заезжен. Прямо так на уроке могу сказать, слушайте, ребят, я вот сейчас вот не могу сказать, погуглите. Что-то по ответит. И, в принципе, это же нормально. Но, слушайте, а кто сейчас носит, в принципе, в голове всю необходимую информацию прямо на каждый момент времени? То есть у меня какая задача? самоутвердиться, как-то нарисовать образ сверхчеловека? Или как вот я вот урок веду, То есть, в принципе, три урока, да, я вполне компетентный, всегда знаю что А если наоборот,
2: как бы... Противопо... Ну, то есть, ученик задает вопрос, угу. ты не знаешь ответ, начинаешь давать какой-то провокационный а ответ. А сам-то ты что знаешь? А я знаю федеральный государственный образовательный стандарт. Ты отвечаешь каким-то провокационным образом и наоборот рассчитываешь на то, что с тобой начнут спорить. Вот насколько уместен спор на таких вот дисциплинах, как у тебя, как способ достижения какого-то педагогического эффекта? Ну, слушайте,
0: почему нет? Если это действительно именно содержательный спор, собственно, тому, что происходит на уроке, то да, вполне, тем более, ну, вы сами знаете, юриспруденции той же самая масса спорных вопросов, да, достаточно неоднозначных, на которых вполне можно было бы подискутировать. Но, ну, более того, сейчас, в принципе, на эту тему вот есть целый предмет проектной деятельности. Люди должны находить спорные какие-то вопросы и их прорабатывать. То есть, ну, проектная деятельность
2: для учеников? Для учеников. Ну, какие-то элитные заведения у нас. вот да,
0: труды были. Стандартные. <смех> <смех> нет, это тоже проект. Бить в пять гвоздей тоже. Подожди, помню, а что, что они тут... делают, что они за проект? Ну, не по идее, это, Конечно, понятно, что, что это будет такое. То есть, в принципе, либо они должны сделать именно проект, что-то социально полезное, да, то есть, ну, что-то вот учит, А, что-то должен... прям сделать конкретно. А, да, то, да, да, да. Да. Типа волонтерский. кстати, людей. Это, это тоже вариант, да, допустим, проект вполне может быть волонтерский, просто его надо потом оформить немножко, да, то есть презентацию сделать, рассказать, какие цели ставили, чего достигли. Ну, собственно говоря, там, либо это, если по гуманитарным предметам, по большей части это будет что-то типа реферата, ну, вроде курсовой на первых mm -hmm. курсах. — А можно
1: вот я подам заявку на проект, чтобы они сделали мою жизнь лучше? Кор
2: кор — Короче, проект регистрируем ИП,
0: <laughs> начинаем зарабатывать деньги. — Нет, кстати, <laughs> почему нет? Почему нет? принципа экономики вполне можно и такой. Просто там единственное, чему они должны научиться, это планировать свою деятельность, ставить цели, как-то ее немножко документировать и по ней отчитываться. То есть, как у любой учебной деятельности, у нее задача, чтобы вот люди чему-то научились Ну, это, кстати, прикольно. — Ты,
3: кстати, знаешь, что вот Simple Coffee — это проект какого-то выпускника УРФ... УРГУ кофе проектная ли? работа ну типа там эти типа, ребята там а, управление защитились, мы, да. они защитились и у них, короче, права на концепцию вот этой кофейни выкупили ну вот люди, которые там решили... Пошаренные, да. Прошаренные, и потом как бы эту концепцию Инвесторы. реализовали,
1: инвестировали. Да. То есть тоже проектная работа в институте просто была. Да, ну это мотивация. это мотивация. А как все, кстати, ученики обращаются? По имени, отчества? Конечно. То есть это до сих пор работающий формат. Да. Там типа
0: господин Фомин. Ну это да, я себя так называю, в общем-то... Ну нет. Ну это у меня типичная уроки формулировка, что ты ничего не понимаешь, он скажет мне сейчас какой-нибудь средний ученик, значит, ну, естественно, он так не говорит, потому что так не надо элемент самоиронии. Ну, слушайте, это рабочие отношения в школе, это просто... Я помню, я пришел, когда на собеседование только что устраиваться вот на свое первое учительское вот место работы, и я зашел в кабинет, там сидел директор, сидел такая, женщина, как полагается, солидная, рядом завуч. И вот, здравствуйте, представьтесь, сказали мне. Ну, — Здравствуйте, Михаил. — Сказал я. — Нет, неправильно. Ну, — Это женщина смысле...
3: причем говорит, да? Ну, — ты да, да. В
0: смысле неправильно спросил я? — Ну как? Всегда так меня звали. — Нет, нет, в школе всех называют Миха Михаил Александрович. Вот, 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 так вот, давайте. — Это только только Андреевич или ну, Наверное, да. — тут...
3: Слушай, тебе о школьнице в любви признавались когда-нибудь? Ничего такого не было вообще.
0: Нет. Как программа я называется
3: Я думал, что
1: если бы даже это было, это было бы покрыто тайной. Но я бы точно, вот будучи учителем, не рассказывал. Но мы просто были в Самаре.
3: — Да-да-да.
1: — И общались тоже там парень, и он... — Учитель Учитель, да, преподает. И он говорил что вот, например, со стороны восьмиклассниц вот такого именно возраста в наибольшей степени чувствуются какие-то флюиды, угу. вот эти романтические, потому что они начинают как бы взрослеть, это все, и кто у них как бы... — Мужчина на горизонте. — Да, мужчина на горизонте. Это, это преподаватель, опытный уже такой, солидный.
0: — Слушайте, ну мне легко, во-первых, женатый человек, ну, во-вторых, ну, старый, толстый, бородатый, мне, в принципе, наверное, не, не самый референс для восьмиклассниц ну, почему папик? спасает. Подходит. Ты к ним обращаешься на вы или на т... да на вы на вы как, да. Как-то быстро довольно выработалось. Я когда пришел в школу, я почему-то ну, как-то думал, что это вот нормальные социальные роли, то есть они ко мне на вы, я к ним на ты. А почему-то как-то быстро это изжил? Ну не знаю, мне так удобнее.
3: Мне кажется, это прикольно. На самом деле, это формирует какой-то ну модель поведения, знаешь, уважение. между
1: людьми с детства, да, уважения и так далее. Этикет, да, такое. А вот одеваешься ты как?
0: Ну у нас в школе принят деловой стиль одежды, поэтому рубашечку каждое утро глажу, брючки всякие, вот эти вот все. И школьники так же, да? Ну должны. Но не Но всегда. Ходят. Ну нет, там не всегда найдется некоторое количество товарищей, которые вот принципиально будут бунтовать, тем более веяние моды они сами знаете Ну, типа Мажорики какие-то. Да нет, ну просто знаете вот это тоже, когда было то с этими заниженными носочками, что обязательно mm -hmm. волосатая лодыжка торчала немножечко вот Да, такой. кстати, оно, тоже укороченные носочки. А, так она вроде как и деловой стиль, вот. А с другой стороны, допустим, да, понятно, что завуч, например, да, она они очень обычно ценят подобные а, Так может ей объяснить, что это бизнес скажу? <сослушаемый> Слушай, а
1: зауч- это второй человек в школе после директора или нет?
0: Ну, вообще, кто такой зауч? это а заместитель директора. То есть, а -а -а. обычно несколько они делят функционал по учебной работе.
3: я думаю, да. У нас как вот
0: Есть два за уча директора по учебно-воспитательной работе, которые параллельно курируют, то есть там старшее звено, среднее звено. Вот зам правовой работе должность, которая отчислился в этом году с удовольствием, значит по воспитательной работе это главный массовик затейник всегда. Да, ты был? Нет, я был по правовой это собственно который с девиантами всякими. С девиантами? Непослушные послушные дети. Да-да-да, вот это все. Это бьет их в смысле, это ты? Зачем?
1: Школа гуман. Вот как ты с ними работал вот Так, ну,
0: помните, вот этот был мимасик про собаку, которая не кусает, а делает больно по-другому. это вот <laughs> примерно вот такая работа. Не, ну в принципе на самом деле ведь кого угодно можно при желании вот, вот довести до состояния дискомфорта. В чем смысл вообще такой вот правовой работы? Это социальный контроль, да, он нарушает норму, к нему применяется санкция. поскольку убить бить людей нельзя. Это
2: типа считается как школьный психолог. Или... Не, 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 школьный взято отдельно. Это
1: после завучи по правовой работе, это психолог Да,
0: вот человек нарушает, собственно говоря, например, какую-то норму, да? Во-первых, сейчас нельзя его хватать за шкирку, никуда тащить и там, ругать плохими словами. Это неправильно, да, вызвать родители. Все беседы должны проводиться. А в...
3: это они должны ходить туда на ширку и бить. Да, да, да.
0: По-моему, пожелательно после этой беседы. Вот. А, собственно, и да, это тоже со временем приходит. Даже поначалу, как я же был очень добрый человек, не люблю с кем ругаться. Мне в принципе на самом деле, вот лично, самому как-то вот то, что там нас торчит, вот эта вот волосатая дышка из носочка, меня вообще абсолютно никак не трогает. Но вот есть устав-школа. Ну, да, главное, чтобы не у девочки, да. Ну, наверное, да, это было бы желательно. Тут, тут сажаешь его перед собой, и начинаешь до него докапываться. Главное, чтобы до какого-то до момента вот довести, когда вот родитель почувствует, что он виноватый что школьник почувствует что он виноватый стандартные вопросы там зачем ты пришел в школу Шиц, а так почему ты не учишься тогда, занимаешься всяким? Он говорит, вот сейчас, сколько можно? Девятый один ну тут, тут смотри, ну что он тебе сделал плохого, там, что ты вот значит, тут разрушаешь светлый облик, который строился, сколько Он 150 с лишним лет. Ну, и вот разрушаешь лосатыми ногами. Да, да, вот это все. Собственно, ну, и рано или поздно, конечно, он человека начинает как-то что-то внутри. Ну, как, либо он устает уже от этой беседы, ему хочется, чтобы она кончилась. Так, а при чем, все. Здесь все. Прав... при чем здесь правовая а, работа? Ну, вот что в чем смысл, что вот он нарушает устав, да, мы его получается возвращаем обратно в правовое поле. Ну, плюс там еще на самом деле это, это гигантский аспект. Профилактики, да, потом школа должна выполнять огромное количество воспитательной работы, взаимодействие с правоохранительными органами постоянно ходят в школу. Там тоже какие-то свои ходят, мероприятия, да? конечно, полиция обязательно несколько раз в год, ТКДН, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних прокуратурка, очень любит приходить. Но тоже, они ходят
1: к вам, ну как к, к административному персоналу. Нет, школа, нет, школьник, прям... Со школьниками общаться не говорят. Я, что я когда учился, мне не ни разницу, не Вот приходил. Я тоже я помню, только нам наркоконтроль какой-то приходил.
3: Сейчас его праздник,
0: допустим, ничего не не бьют ли вас? Да, да, нет, ну как <laughs> они. <вот laughs> вот там приходит, вот что полиция, допустим, она по правонарушению обычно ходит, по профилактике правонарушений там приходит тетенька из отдела, по делам, работы, ну, по делам несовершеннолетних, ну и начинает им рассказывать, что если вы хоть раз что-нибудь украдете, то с этого момента все, значит, небеса обрушится на землю, вступит в силу административная юрисдикция, возможно, привлечение к уголовной ответственности, что они обычно говорят. Вот прокуроры там борются с коррупционным поведением, ну и в принципе там про законность всякую рассказывают.
3: А взятки вообще в школе дают кто-нибудь? Ну, как... Он за
0: что? За... За, оценку, а, за... За... за оценку. За оценку. За... да? чем? А кому самому <laughs> нужна эта оценка? А а что, у, меня, нужна? у меня
2: одна четверка,
0: в четверти, мне нужны пятерки. Нет, да, кстати, вот как сейчас к оценкам относятся? Слушайте, ну вообще, понятие оценки, на самом деле, оно довольно оценочное. Вообще, что такое оценка? Ну вот, вот, допустим, сделали задание, вам учитель сказал, хорошо, молодец. Это оценка? В принципе, оценка. А вот то, что вот обычно у нас от двух до пяти, это называется отметка. Вот. И, в общем-то, ну, как сказать, к ним отношения? Ну, Конечно, ставлю, куда деваться? У меня накопляемость должна быть. Объективность оценивания в конце. То есть, когда четвертную вывожу оценку, у меня должно сколько-то стоять что-то
3: складывают, делят, да,
0: что-то ну, какой да, да, каждый... а иногда еще вводится по отдельно. Сейчас у нас есть, умеют электронные а, дневники. — А это вот смотрите, каждой работе ей присваивается некоторый вес. То есть, допустим, какая-нибудь а -а -а. четвертая контрольная работа, у нее вес 10, например. А у ответа на уроки у просто у нее там вес 1. Ну, Мне а, кажется. Вес это же условная, как бы вещи. Нет, она почему? Прямо сейчас уже электронные дневники, в принципе, везде работают. То есть они вполне это умеют делать. То есть, в принципе, там просто выставляется, что столбик отметы, кому Значение, что это за работа. А, и то не... есть, прям да, да, да. И, и... электронный
1: на... дневник ведется, да? Да чаты
3: с родителями, ты там в чатах с вами. сейчас
0: я тоже, опять же, отчислился еще из классного руководства. По, ну, в принципе, знаете, что на самом деле это не самое, наверное, веселое занятие состоять в родительских чатах, потому что там кипит какая-то жизнь, наверное, которой лучше как классный руководитель не касаться, если вы хотите сохранить психическое такое, равновесие и прочее. Поэтому я, например, что сделал? Вот классик, которым руководил последние два года. То есть я сделал такой однонаправленный чат, такой канал, где я вещал, то есть на что-то довести до родителей, я им туда... — а а Комментарии да, были да, ну, не в Телеграме, да, наверное где-то все. Вот. И, и, соответственно, что? То есть, если у кого-то возникает конкретный вопрос, то он мне его пишет. Вот. Потому что иначе это что получается? То есть, один человек напишет вопрос, кто-то его обязательно пояснит, кто-то прокомментирует, у кого-то возникнет особо мнение, и там раздув получится.
1: А там мемы скидывали какие-нибудь там, вот эти,
0: знаешь, открытки поздравительные. А, а, это, а, это, это, да. С Днем учителя. Ну вот, да, я поэтому поздравляю. Спасибо. Да, сегодняшний день учителя вообще собрались-то как по Аллилуйя. По вашему прошлому скорницы не было профессионального. — <свят> <свят> Так день у него любви. каждый день профессиональный. <свят> <свят> ну, ну, шо, — Ну работу как на праздник. <свят> да. — Не, ну не
1: 14 февраля, наверное,
0: по-моему.
1: А вот такой момент. Вот я зашел к тебе на страницу ВКонтакте, она у тебя довольно насыщенная, активная, да, где у тебя там личная жизнь публикуется. Вот вообще в школе к этому нормально относятся? То есть то, что там как бы
0: ученики могут наблюдать за тобой... В школе? Да совершенно нормально. Ну, не считая, конечно, от всяких таких оказий, как недавно было, что учителя тоже люди, что там тетеньки постили себя в купальниках, хорошо это или плохо, но я же ничего такого не делаю то есть у меня, в принципе, есть какой-то внутренний фильтр того, что стоит публиковать, что не стоит. Понятно, там себя откуда-нибудь в разгар вечеринки я, наверное, не буду постить, в общем-то, или...
3: Ну, а как ты вообще относишься к тому, что в купальнике себя, допустим, девушки не могут постить или ты себя не можешь там на пляже запостить?
0: Ну, слушайте, у нас общество такое, какое есть, в общем-то, да, оно нервное, оно взвинченное, ну с местами вот. Ну, же как понимаете, вот опять же общество, кто этим обычно занимается? Этим занимается группа активистов, mm -hmm. да, которые очень легко себя потом за это самое общество выдают. Но мне кажется, по большому. Ну, да, вот это, да. Да, там, там, там большинству то людей было бы, наверное, все равно, и может даже нормально, но вот, к сожалению, этот перекос, он. Короче, есть группа моралистов, которая всем мешает. Ну, это же так обычно и происходит. Там же был случай где-то, по-моему, в Тарстане, то ли в Башкортостане, что там какой-то активист исламский затравил учительницу за то, что у нее когда-то, там, 10 лет назад, она пустила что-то аним, что-то из аниме и какими-то косплеями занималась. То есть вот он это разыскал, и там потом реально завалил все инстанции письмами о том, как это ужасно. Ну, и, к сожалению, понятно, что да, у вас власти обязаны на любые заявления реагировать. А как же такое реакция? Это всегда проверка. Ну, и тут надо сказать, что это даже не всегда что-то ужасное, ну просто, опять же, Учителя а тоже люди довольно нервные зачастую. И когда к вам приходят там, с департамента образования, на запрос, например, «Придите, поясните». То есть это само по себе уже неприятно. Но, к сожалению, у нас система не может по-другому работать. То есть если есть запрос, на него должен быть ответ.
2: В мое время как бы не было принято того, чтобы ученики жаловались, ну или родители жаловались на учителей в ну, какие-то административные инстанции. Максимум, до чего доходило, это там «идем к директору и выясняем отношения». Когда уже в ВУЗе учился, я уже краем уха слышал то, что люди начинают жаловаться там во всякие надзорные органы на учителя и так далее. Как будто бы люди начинают эти отношения такие, ну, иногда довольно-таки личные между там учеником и учителем юридизировать. Вот сейчас много таких реально прецедентов, когда вы идете там в официальном порядке, даете
0: объяснение по поводу конфликтов с учениками. Ну, у нас в школе, по-моему, даже и не было такого никогда. То есть у нас, в принципе, директор достаточно системно этим занимается, да. Вот эта работа постоянно с родителями ведется, чтобы, если у них возникали какие-то вопросы, чтобы они шли к ней. Да? Mm -hmm. Эти вопросы как-то решались. У родителей было ощущение, что от них не просто так отмахнулись. Правосознание растет у населения довольно серьезно. Да, есть, а у всех права. И, кстати, между прочим, самого государства для этого немало сделало. Постоянно продвигают мысль, что образование – это услуга. А если это услуга и меня не устраивает качество, я куда иду? С продавцом ругаться? Зачем я пойду в Роспотребнадзор? пожалуй, в принципе, логично же, да? В общем-то, и если нам так долго рассказывали о том, что вот образование – то же самое, почему люди себя должны вести по-другому?
3: Ну, мне кажется, это довольно нормальный подход. Я вот всегда был против этого понебратства некого и снисходительного, снисходительного отношения со стороны преподавателей к студентам. Когда там тебе, тебе говорят, ты там, ну, как -то, ввиду каких-то личных причин, возможно, допустим, пропускаешь занятия, но у тебя знания есть – и ввиду этого личного отношения, что ты к преподу как-то относился, не там, пропускал его занятия неуважительно, тебе занижают оценку. Я всегда был против этого, почему? мне кажется... правильно? А, а ты почему правильно?
1: дисциплину нарушаешь?
3: А какая разница, у оценивают знания, а не посещаемость твою? Ну как-то один
1: из критериев, Лёш. А где это прописано? А вот там в стандарте. А, вот нет. а есть. А в стандарте прописано,
3: что у тебя только знания твои оценивают на экзамен. Ты можешь вообще предметы не посещать, Пункт. а гос. дать 5. Пункт.
1: Пункт 6, раздел 2, Госмин Обр стандартов. Смотри, а вот как вот лучше тогда вот действительно оценивать знания учащихся? То есть как ты считаешь наиболее эффективно? Потому что я где-то читал какое-то исследование, говорили, что формат обсуждения наиболее эффективный, потому что ты вроде вкладываешь какие-то личные аргументы, доводы, и, соответственно, знание укрепляется. А ты вот как...
0: Ну, смотрите, вот как... Каждый раз появляется слово «эффективно», надо вообще что смотреть? Это, что такое эффективность? Это определенное соотношение целей, которых вы ставите, усилий, которые прилагаете, результат, который получаете. Поэтому эффективно для чего? Для оценивания на самом деле это спорный вопрос по причине того, что у нас что в школе имеет место быть? Это массовое обучение. Вот у меня класс сидит 30 человек. Да? Ну, я, конечно, я люблю с ними иногда побеседовать, и часто люблю побеседовать. Но что из этого получится? То есть у меня будет говорить со мной человека 3-4-5. Кстати, это очень часто создает ощущение, что весь класс эффективно работал. Ну, и о чем-то с ним беседуем. А дары, они в основном вот... на первых партах а, сидят. Ну да, да нет, ну, так, неважно, уж, кто откуда включился, в общем-то, да, тот, собственно говоря, оттуда и работает. Вот, а, Но ну, вот представьте, вот у меня урок 40 минут, то есть я сколько могу с каждым учеником поговорить, вот, чтобы обсуждение, даже если каждому слово дать, он сколько проговорит, потому что я еще какой-то материал должен там туда. Полторы внести. минуты. Ну примерно вот, даже меньше, вот, собственно говоря, это то, что он успеет, вот это эффективно за 40 минут, одну минутку. — Согласен, Обещаю. разумно, да. — Опять же, вопрос оценивания. но ну, вот смотрите, у нас же задача какая. Школа все-таки это бюрократическая система, у которой должен быть вот этот вот результат в виде документа государственного образца, это аттестат, да, изданный экзамен. И вот нас задача, сколько у нас выпускников, где-то миллион в год, да, получается, примерно 11 класса выпускают. И вот нужно их всех свести к определенной шкале, чтобы они могли потом эти результаты подать в ВУЗы. А тут как-то вот как ни крути, ну, вот эффективность все равно получится, ну, как мне кажется, ниже среднего. Ну, что мы видим каждый год в виде жутких этих дебатов что-то ЕГЭ то ли отменить, то ли наоборот как-то его доделать. Ну, вот. А ты вот как
1: считаешь?
0: Что именно? Ну вот ЕГЭ. Я, считаю, вот. ЕГЭ. Я, вот, я вот сторонник ЕГЭ прям mm -hmm. активный. потому что мне тоже нравится. На самом деле, во-первых, уже ну, сколько, несколько лет, там, лет пять, наверное, работаю в системе ЕГЭ, то есть я его проверяю. В принципе, мне нравится, как он меняется, нравится, какие задания там появляются. Да и плюс вот эта сама идея, вот когда, когда поступал в 2001 году, то есть что это было такое? Ну вот и ладно, я в Сунце учился, то есть я просто сдал единый экзамен, опять же, Сунцевский. Мне его сразу зачли как вступительный в РГУ, То есть я, в принципе это Провел довольно спокойно. А, ну, вот мои коллеги, то есть они там все метались, сдавали экзамены тут, сдавали экзамены там. Кто-то хотел поступить там несколько вузов. Это вообще ужасно было в те времена. Ну, да. То есть, ну, особенно если ты, ну, я опять же пост про это писал, вот если в Москву решил, например, поступить. Да. То есть это просто ставка вообще во банк Вот ты туда уезжаешь, даешь там экзамен, допустим, не сдаешь. И все, то есть вот год потерян, потому что больше ты уже никуда. Ну, там, конечно, какие-нибудь дополнительные волны теоретически могли возникнуть, но это ну, зачисление в какие-нибудь другие волны. Слушай,
3: какую-то оценку поставишь сейчас в нашей системе образования? Вот Ее по сравнению с советской как-то ругают в последнее время и так далее. Но вот сейчас ты говоришь, что вроде как бы не так все плохо.
0: Ну, у меня на самом деле нет ощущения полного апокалипсиса. Тут, как сказать, вот я опять же вот несколько больших постов писал, прям гигантских каких-то, про советскую систему образования. Надо сказать, что система образования всегда производная от общества, да, в которой она существует. Она не бывает так, что у нас общество какое это одно, а вот система из космоса свалилась. Вот. Ну, если советская система, допустим, что она могла делать? Она, ну да, стандартизировала. Это многим не нравилось. То есть она людей там сводила к какому-то квадратному нездовому этому состоянию. Но при этом она поддерживала очень хороший средний уровень за счет того, что обладала довольно серьезной принудительной силой. То есть она могла заставить людей учиться. Плюс, ну, опять же, вот этот момент про статус учителей. Да, вот там довольно долго у меня были дебаты в ВКонтакте с теми, кто учился в советское время. Многие указывают, что, допустим, в советское время учитель, правда, иногда выглядел человеком с другой планеты. Потому что это был человек с высшим образованием, а у вас, например, в рабочем поселке, вот там тетеньки, которые в депо местном работают, то они просто они по-другому разговаривали, они по-другому одевались, это, прям, это были очень разные люди. Естественно, к такому учителю было одно отношение. Сейчас, ну, в общем-то, учителя ничего такого запредельного нет. Это, Ну, это человек, да, вот мы его видим, вот он одевается, как мы. В принципе, получается, высшее образование почти у всех, наверное, есть, да, так вот, на, на уровне большого... В Менгополисах, да. Да, да, да. То есть это вот он примерно так же и вот на этом культурном уровне выглядит. Но ну и вот такого пиитета, конечно, советского не будет. Принудительная сила практически исчезла. Но что школа может сделать человеку, который не хочет учиться. На самом деле, достаточно мало чего. А раньше ну, что могло сделать? Ну, раньше а что? Уже по противной линии батя на завод позвонят, там в порт организации, в общем-то, что не учится, негодяй. В общем-то, и как-то все. Да, Да, ну тебе опять же, вызов к директору школы в те времена, это понимают. Ну, и понятно, что всегда был некоторая прослойка таких товарищей, маргинальных, дружили в какой-то серой зоне и на них никакие не работали, меры вот, за юридического воздействия. Ну, они сейчас, в принципе, есть. То есть, вызываешь вот, такого товарища, вот батю какого -то. Ну, ладно, в девятой такого нет, но вот да, в среднешкольной периферии, вот который вот недавно освободился из мест лишения, и, в принципе, уже вознамерился обратно туда вернуться.
1: — Ты что заливаешь мне тут, Образование свое. я вот шесть классов, и вот
0: добился университетов, не кончали? — успешный человек. Вот, в принципе, да, или позиция, да, вот я тебе ребенка сдал, ты учи, это твоя работал в общем. Ну, есть, ну, что, что, что что с ней сделать? Понятно, что, конечно, это будет совершенно другая картина, но вот я бы где-нибудь, не знаю, между тремя и четырьмя, наверное, оценил потому что, очевидно, да. Три, три с плюсом, типа. Ну, ну, три Слушай, три а вот
3: это вот, ты сейчас сказал такой тезис, типа, я ребенку, мы отдали, типа, а чего нам еще домашнее задание сдают а чего вы его там не учите, а зачем он вообще к вам ходит, а мы еще и репетиторов должны нанимать. Вот я просто слышал тут недавно такую позицию. Вот мне интересно, как ты, может ну, быть, Щербаков,
1: по-моему, в стендапе
0: говорил. Об этом.
3: Ну, о э, Щербаков и еще. Вон там Катя говорил, мне тоже про это. Ну, возможно посмотрела. Ну,
0: посмотрел. тут же вопрос-то такой, а чего, собственно, хотите от этой системы? То есть, в принципе, если вас устроят, что его школа троечку выучит, ну, его а вот при таком подходе, что дома делать ничего не буду, заниматься с ним сам не буду. Вот он у вас отсидел шесть уроков, соответственно, все после этого я, как бы, наши полномочия, все, закончились, да. Ну да, вот школа сегодня с троечкой выпустит, в принципе, ЕГЭ, там, куда бедность даст более или УГ, например, после 9 класса. В колледж идет. Да, тут система образования справится. Если вам хочется, чтобы из него гении вылепили, вот прям вот при таком вот подходе, это, очевидно, не так работает совершенно. Там придется гигантские усилия вкладывать родителям и детям.
2: Если бы ты стал министром образования, ты бы какие там, словно говоря, три первых шага по реформированию школьной системы именно среднего образования да, сделали. бы? Это ужасный вопрос. Провокация.
0: Ну, честно говоря, не знаю вообще. Вот я вот сижу на своем уровне, примерно, школьного, Конечно, что-то понимаю примерно, как эта система работает, но вот как это выглядит из Москвы. Ну, насколько я вижу, ну, я знаю, москвичей, у них же какая ментальность немножко другая, то есть там совершенно другая конкурентная среда. То есть им кажется, что, ну, опять же, с моей точки зрения, как я вижу, как они видят. Что вот вся страна это какое-то болото. Вот они, то <свят> что у них очень хорошие идеи. Кстати, правда, у них иногда бывают очень хорошие идеи. и Вот они их начинают, ну это, допустим тоже проектное обучение, да, это у -у -у. Же крутая штука, что детей да, вот по всей стране вот этому учить И вот они начинают это внедрять на школах, ну или в гос, допустим, это федеральный государственный стандарт, этого нового поколения. Должна быть движуха, системно деятельностный а подход. А на местах не понимают для чего а это? На местах, ну там как значит, Ну да, как вот на местах? Вот там в какой-нибудь поле Закукуеве. там, значит, собственно, какая тетенька ведет одновременно физику, физкультуру, например, да? Обожаю. химию да, и еще общество. Еще а, да, и вот я сейчас еще проектную деятельность, я сейчас давай разговор о важном с ними веде. у нее классно, например, если что такое сельская сельской школе классно, то может быть, это Шесть там, человек, да, человек почему двое из которых они к четвертому относятся, двое к пятому, один к девятому. Вот, собственно говоря, и давай вот их вот как-то это, пока тебя не оптимизировали и куда-нибудь не перевели, собственно говоря, в соседнее село. Вот, ну, не знаю, вот и у меня такое ощущение, что Москва, она вечно с этим борется. Вот как-то, что давайте, движуху, делать, нормально. Ну, как знаете, это тоже мем был прав, Вот это существо, которое такое лежит, и его человек тыкает палкой, что давай да. работай. Вот я так понимаю, что Москва себя примерно, вот таким образом видит есть ли какие-то вещи, ну которые по твоей работе объективно
2: тебе мешают, например вот отчетности много. Что можно, можно было бы убрать.
0: Слушайте, вот кстати, отчетности на самом деле стало меньше по ощущениям. Я когда пришел в школу 10 лет назад примерно, да, то есть мы, например, ввели вот этот мерзкий бумажный журнал. Он еще жутко, раздружки А, просто. вот эти да, вот да, на такая. каждую дисциплину. А, ага, это особенно, если у тебя классно руководство, нужно взять этот журнал, заполнить и список.
2: Там не, некоторые ученики подделывали. Да,
0: это надо. Да-да-да, воровали, и там. А там, значит, кстати, между прочим, все эти исправления, там же бюрократически, это документ, коллеги, финансовый документ, который наша работа с вами. Отмечать, важно. Значит, вот, поэтому там Допустим, эту клас вот 30 раз записать весь список. Там, сколько и есть, вернее, вот эти 30 фамилий да, их переписать.
2: Нужно. У, у нас сделали так: у нас давали журнал mm -hmm. девочки, у которых самые хорошие почвы.
0: это тоже вскрыли и запретили, насколько понимаю, что в какой-то момент значит, это ну, формально было, по крайней мере, нельзя делать. И вот в какой-то момент появился электронный дневник. И они в некоторых школах, по-моему, до сих пор сосуществуют. И вот люди зачем-то делают эту бредовую работу, то есть не заполняют там, бумажный и журнал, и параллельно еще ведут электронный дневник. Но, на мой взгляд, он великолепен. Потому что там, в принципе, работают все вот наши современные технологии. Что они не переписывают 20 раз рабочую программу из одного места в другое. Да? У меня 5 классов параллельно, например. Да? Это получается, у меня два урока истории. Я должен, значит, каждую вот рабочую программу по сути переписать 5 раз в mm -hmm. 5 журналов. Тут что, копировать, ставить в принципе, работает замечательно. На мой взгляд, мне очень нравится. Что, что, что там еще такое у нас полезное? Ну да, какие-то мониторинги сдаем и отчеты заполняем по четвертям, на ну, в принципе все. То есть, Слушай,
1: он... а за поведение ставят отца...
3: отметки
0: сейчас, не ставят нет, уже? Нет, 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 как я...
1: Вот это, знаете, замечание вносили, а, да, нет, а, дневник много
0: вас... смеялся. Сейчас, кстати, нет, сейчас, во-первых, можно... У меня в такое в... было. В электронном дневнике, во-первых, можно написать родителям сразу, то есть вот прям, хоть на уроке, в общем-то там, в принципе, родители тоже, они там состоят, могут все мониторить, и можно им прям сообщение писать оттуда. Во-вторых, Во ну, мы там, да, вводили да, для отдельных таких особо товарищей, которые нуждались в контроле, вот дневник поведения. И там чувак ходил с ним она, в школе, значит, школе, вот, приходил к учителю на урок, на стол, и учитель в конце записывал, что там Вася вел себя нормально. Или там Вася опять там что-нибудь много смеялся.
3: Слушай, а вы не делаете вот так вот, какой-нибудь ребенок бесится, допустим, да? Ты так звонишь по видеосвязи, показываешь родителям, как ребенок,
0: да, себя ведет. Нет, пока не было необходимости. То
2: есть я правильно понимаю, сейчас у детей нету дневников бумажных?
0: Ну нет, почему где-то ну, есть. -то, то есть в принципе как
2: школу как от школы зависит. Есть, это по... же просто ты каждый раз перед э, первым сентября. А ходил, голову ты не забыл? Ходил, вывирал самый классный, чтобы дневник у тебя был, ну, чтобы самый выбери. крутой.
0: Можешь три главных качества учителя назвать? О, господи, это вот я прям сейчас оказался на мотивационном семинаре перед начале года, когда любит администрацию такое приводить. Что-то сейчас, сейчас я вспомню там, потому что выработали единую стратегию в области. Терпение, терпение, терпение. Идеального учителя. А, что-то такое вот там, что нужно быть, значит, толерантным, но не в смысле нашей западной вот этой вот, да, а просто что вот внимательно, э -эмпати эмпатичный вот такого слова. Там, толерантный плохо сейчас, да, звучит как-то. Вот эмпатичным нужно быть, компетентным естественно. Ну и вот что-то такое вроде, да, тер 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 терпеливым, выносливым, эмоционально устойчивым наверное вот так.
2: Терпила. <смех> да, <включился, смех> Нет, ты, <смех> это плохой конец своей презентации.
1: научился профессиональный жаргон, наконец рассаживался облик. Да? <смех> ну, Дим, мы толерантны ко всем, даже к терпилам. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast Яндекс Музыки, ВК подкаст. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал No Sex Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и учителями, бывшими и действующими. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста. Сегодня не секс. Всем пока, учитесь хорошо. Учитесь
3: отлично. Всем пятерок. Учитесь плохо à